0: a la soledad, necesidad de aprobación de los demás, incapacidad para tomar decisiones, sentimiento de culpa y ansiedad por la separación son algunos comportamientos de las personas codependientes emocionales. La codependencia se presenta cuando una persona vive en función de los demás y deja sus intereses en segundo lugar con tal de sentirse apreciada o necesitada por el otro u otra. ¿Cuáles son las consecuencias de ser codependiente? ¿Cómo identifico que vivo en una situación de codependencia o que vivo con una persona así? ¿Dónde puedo solicitar ayuda? Quédate con nosotros porque nuestro tema es... ¿Codependiente yo?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como acabas de ver, vamos a hablar hoy de este tema de la codependencia. ¿Codependente? Codependiente yo, por lo general, es difícil pues, aceptar que estamos viviendo una situación así. Curiosamente, tratamos de justificar las reacciones que tenemos o la forma como nosotros nos paramos frente a esta situación diciendo que no tenemos un problema. Pero... Lo que nos van a enseñar el día de hoy los especialistas invitados es cuál es el problema de vivir en esta situación. Porque es importante que la ubiquemos y que tratemos de cambiar la forma como nos estamos relacionando con los otros. Vamos a ver si solo somos codependientes de las personas o de la pareja, o de qué estamos hablando cuando hablamos de la palabra codependencia, pero sobre todo te vamos a dar herramientas para poder empezar el camino de salir de ese lugar que la verdad hace muchísimo daño. Así es que quédate con nosotros hasta el final del programa porque estoy segurísima que va a ser un programa que te va a ayudar muchísimo a ti y a todo tu entorno. Y bueno, le quiero dar los buenos días a los intérpretes de la de señas mexicanas, mis compañeros que están el día de hoy con nosotros, están Istiel Caneda, está Alberto Mujica y Lea Badillo. Les mando un saludo chicos, gracias por estar aquí y por supuesto como todos los miércoles a mi queridísima Anaí que me acompaña y que es la que está en redes sociales. ¿Cómo estás Anaí querida?
2: Cris, buenos días, buenos días a la audiencia también, nos vamos a estar leyendo.
1: Mm, por supuesto. Y bueno, el día de hoy nos acompañan Alejandro Pérez Grobas, él es psicoterapeuta gestalt, es especialista en adicciones y en terapia de grupos y codependencia. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Cris, bien. muchas gracias, bien. Gracias a Dios.
1: Yo, qué gusto tenerte por aquí. Muy También bien. está con nosotros Gloria Noriega Gayol, ella es doctora en psicología clínica y ciencias de la salud mental, es directora del Instituto Mexicano de Análisis Transaccional. Gloria, ¿cómo estás? Hola, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Matilde Sacruca. ¡Yes! <risa> Cohen. Ella es doctora en psicología, psicoanalista y terapeuta familiar. Es integrante de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo AC, Ampac. ¿Cómo estás, Matilde? Qué gusto tenerte por aquí. Al esto. contrario, es un placer para mí. Gracias. Oigan, y bueno, pues para hablar de este tema, a mí me gustaría que me acompañaran a ver el siguiente testimonio para que un poquito a partir de ahí empecemos a abrir el tema. Por favor, acompáñenme a ver a Alejandro. Él vivió codependencia con una amiga y cuando se dio cuenta, de la forma en la que lo estaba viviendo. Lo, él, él se hizo atrás, empezó a suceder una situación curiosa. Me llamó mucho la atención la forma como él describe, porque a veces creo que en este caso, ustedes ya nos dirán, de repente pa parecería que estaban enamorados o que algo estaba pasando, ¿verdad, Ana? ahí Yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero vamos a ver el resultado y ustedes ya nos dirán qué pasó. Adelante, por favor.
4: Mi experiencia con la dependencia emocional. Ha sido, pues, que hace algún tiempo con una amiga de la carrera, nos conocimos en la escuela y empezamos a formar vínculos muy fuertes de amistad y de cariño, no como pareja, pero sí como amigos. Mm. Pues yo me fui poniendo mucho a disposición de ella y ella también este, conmigo, al grado de que yo sin darme cuenta también, pues a veces no hacía proyectos y no era con ella. Mm. En el momento en que yo ya dije, no, ya hasta aquí, pues sí fue difícil, de, porque te das cuenta que, que creas una dependencia, porque ella cortó con todo, ¿no? Cortó con la amistad, yo la busqué, porque cuando ella ya no me contestaba y todo, sentía yo angustia, ¿no? Y decía, híjole, qué mala onda, no me contesta, qué hice mal. Yo ahí me di cuenta que efectivamente yo necesitaba también de ella, o sea, yo podía pensar que a lo mejor ella dependía mucho de mí, pero al final, pues yo también terminé dependiendo mucho de ella, ¿no? Pero ya después me di cuenta que también esa necesidad de, de querer ayudarla a ella es lo que a mí también me estaba causando esa angustia porque se dijo, híjole, pues ella tiene problemas, ella no va a poder sola con el proyecto, no hay quien la ayude, se atora mucho en estas cosas. La verdad es que a veces no dormía pensando en que ¿qué iba a hacer de ella sin, sin mí, ¿no? Sin que yo la pudiera ayudar. Y eso me hizo ver que yo había, había estado en un patrón en el que la gente se acercaba conmigo, amigos o, o conocidos del trabajo o de la escuela. Pero cuando ya no estaban, yo también así como que buscaba, a lo mejor inconscientemente, pues, quien lo hubiera medio afligido y ya me acercaba. <risa> me acercaba y, y empezaban a platicarme sus problemas, ¿no? Como que sentía a veces que esa necesidad de querer ayudar a otros y llegaba a un punto en el que, inclusive, ni siquiera pensaba en mis problemas, ¿no? Porque perdía yo tiempo, este, porque no ganaba yo nada. Pero para mí era hasta cierto punto placentero, digamos, ¿no? Este, estar siempre ayudando a otros, ¿no? Pero sí que hay en esa, en esa dependencia de, de, de sentirme útil a través de ayudar a otros.
1: Pues bueno, muchísimas gracias por este testimonio. Y les digo que a mí, en mi caso particular, me confundió un poco, porque como que la descripción al principio, y Anaí también coincide, que sí. el, ayer que estábamos viendo el material, haces tú enamoramiento. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué opinan ustedes de lo que acabamos de ver?
5: Bueno, yo creo que la codependencia es una situación muy particular. Mira, yo opino que las personas codependientes generalmente son buenas personas, porque son personas eh, amables, eh, eh, dispuestas a colaborar, a ayudar. Eh, de hecho... Yo digo que a todos nos gustaría tener un vecino o un amigo codependiente porque te resuelven problemas y, 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 y son personas empáticas generalmente. Sin embargo, el problema es para ellos porque cuando ellos tienen necesidad de algo y esperan recibir una retribución de la misma manera, no sucede así. Entonces, se deprimen, se sienten mal. Y, y, y luego acaba ocasionando problemas. Ahora, esto, por supuesto, tiene una etiología, una razón de ser, porque tiene que ver desde el desarrollo en la niñez, en donde generalmente uno de niño toma un papel de papá o de mamá, ya sea porque los padres trabajan y cuidas de tus hermanos o porque hay algún familiar enfermo en la familia. Entonces, eh, toda la atención es para esa persona, la abuela o alguien que esté allí. Viviendo. Oye,
1: Gloria, ahorita dijiste, ellos están, este, o sea, me, me llamó mucho mucha atención porque tienes razón, ¿no? Pues sí, están pendientes de ti todo el tiempo como que si sí quisieras un vecino, pero sí. codependiente o un amigo o algo, ¿no? Este, Por el beneficio que te trae a ti. Y dijiste, luego ellos buscan retribución y no la reciben. ¿Ellos buscan en la misma medida? O sea, ¿un codependiente va a esperar que tú reacciones en la misma forma en la que él reacciona contigo? Tal vez no tanto, uh -huh, porque
5: uh -huh. ellos como que es mucho, sí. Uh -huh. eh, pero sí esperan y cuando ven que la persona no es, eh, no responde simplemente cuando están atravesando por un momento difícil o una o necesitan ayuda en algo, entonces es donde se sienten mal. Claro. Y esto también donde más se ve es en la relación de pareja. Ok, vamos a
1: quedarnos sí.
6: ahí. Ad adelante. Yo estaba pensando, relación de pareja, ¿hasta dónde estar en pareja <coughs> sin perder la individualidad? Sí. Porque la dependencia va más allá. Ajá. O sea, en este depender, uh -huh. ¿dónde está atorada la persona que va a necesitar depender del otro? Si pensamos en la elección de la pareja, salud busca salud, patología busca patología. Una persona dependiente va a buscar otro dependiente inconscientemente. Claro, por Un independiente, otro independiente. Uh -huh. Y si nos vamos a la primera pareja de la historia de la persona, en esta relación con la madre, ¿qué tanto esta madre facilitó, favoreció este proceso de separación, individuación, el crecimiento del niño, la autonomía? Exacto. ¿O qué tanto involuntariamente, inconscientemente, lo detuvo en el desarrollo? Claro. A mí me parecería que aquí hay puntos importantes de fijación qué es lo, va, que, lo que va a afectar o va a contribuir a que esta persona en otro momento establezca relaciones profundas, como la compañera dice, son
1: amables, son agradables, pero también son muy demandantes.
6: Claro. Y ya hay de demandas
1: Ahora, a demandas. Ahora, este, el, el, para el público que nos está viendo, Matilde, ¿cómo, ¿cómo definirlo? Porque creo que hay una línea muy delgada, entre esto que acabas de decir, o sea, yo como en, en la relación de pareja específicamente, es. porque si sí queremos que ustedes nos digan si también hay en otras relaciones este tipo de codependencia, pero hablemos de la de pareja. Tú dijiste, hacemos esta elección, elegimos y empezamos a depender de esa persona, pero ¿cómo sé si brinqué a esto que llamamos codependencia y que parece que tiene una connotación negativa?
6: Mira, esto que comentas, Cristina, es muy importante. Yo lo definiría de, de qué manera. Lo sano en la pareja o lo funcional en la pareja es una interdependencia. Uno necesitar del otro, uh -huh. sin perder sus funciones, sin perder su autonomía. Van a haber actividades individuales, actividades de pareja, actividades familiares. Lo ideal sería que todo estuviera en equilibrio. Uh -huh. Cuando yo renuncio a dejar de hacer mis actividades individuales por el otro y para el otro, ahí ya habría que ver qué tanto se está convirtiendo en una codependencia porque estoy dejando de ser yo misma, claro.
1: no atiendo mis necesidades okay. por atenderle. Tendríamos que ver ahí cuáles serían las ganancias secundarias. Claro, ahorita nos dices las ganancias secundarias. Alejandro, ¿nos podrías poner algunos ejemplos en lo cotidiano en la pareja para que nos quede como más claro cuando ya entramos en una codependencia?
3: Aquí justamente Alejandro está platicando su experiencia y... ¿Y cómo habla de esa abuelita que decía Gloria, de la frustración de no recibir lo que espero? Estoy dando, dando y dando, y aparte me preocupa mucho y tengo que rescatar a la otra persona porque creo que no tiene capacidades para hacer las cosas, y entonces estoy eh, súper pendiente. Pero cuando la otra persona no responde y lo dice él, empieza mi angustia, empieza mi ansiedad, y empieza, empieza también esa actitud intensa, muy, muy característica de, de la codependencia, de una intensidad, eh, poco tolerable incluso por las por las parejas o por los, los que están en, en el entorno. Y entonces ahí es ahí donde se ve, porque ya el aparente amor, ahora estoy sufriendo por eso, ¿no? Entonces, este, en realidad ya estoy cayendo en una conducta de codependencia, está totalmente fuera de lo funcional. Entonces, eh, tú,
1: si consideras que lo que está narrando Alejandro en el testimonio que acabamos de ver, si sí está
3: hablando de codependencia. Desde mi punto de vista, definitivamente sí, uh -huh. sobre todo en cuanto a que ve la necesidad, imperiosa de rescatar a la, a la pareja, ¿no? De decir, yo no la puedo dejar sola.
1: Oye, ¿por qué, por qué nos confundimos <coughs> con el amor? O sea, ¿por qué eh, culturalmente pensamos que una situación así podría ser una relación amorosa? O sea, es que yo estoy atento, ella estaba atenta, hacíamos las tareas juntos, estábamos juntos todo el tiempo, me preocupa, le preocupo. O sea, ¿por qué nosotros traducimos por lo general, o en la mayoría de los casos, eso como amor?
3: Mira, yo creo partiría de, de cómo es la parte de la codependencia, el origen de la codependencia como tal. De entrada, es, es una eh, condición humana emocional. Yo la veo ya como en los grupos de, de autoayuda, que son más bien de mutua ayuda, este, lo platican mucho como una enfermedad, ¿no? y que puede ser hasta mortal, incurable, porque sí, hasta mortal, lo manejan así, uh -huh. si no es atendida. Este, y eh, es una, una caracterizada por una actitud compulsiva, en muchos sentidos, pero muy enraizada desde, desde la más profunda infancia. Uh -huh. Ahorita lo comentaba Gloria y viene esa, esa, esa parte de, de una necesidad afectiva desde todas las carencias emocionales, desde la infancia y el crecimiento y las, las relaciones que he establecido durante mi vida uh -huh. y esas carencias que, que he vivido a, a partir de ahí y todas las, las demás de, este, derivadas de las creencias este y, y, bueno, la, la, las, las carencias en general.
1: Ok. ¿En qué otro tipo de relaciones se puede dar codependencia? Yo estaba pensando en el
6: codependiente y en el rescatador. Muchas veces el que rescata necesita que el otro dependa de él. Claro. Si no, no o sea, necesito que de me de necesiten. De adriada, ¿no? Y ahí es igual de codependiente. Claro. Porque habrá que ver tanto el que pide ayuda como el que la ofrece... Tú preguntabas hasta dónde, ¿no? O sea, ahí sería ver el grado de. Hay de grados a grados, de dependencia, codependencia, independencia. Porque
1: fíjate que eh, Thomas Moore, en, en su libro, este, ahí se me fue ahorita el nombre del título, pero algo del alma, las relaciones del alma, creo, que es, que es donde él dice, eh, es delicioso codepender de alguien que amas, ¿no? O sea, depender, no dice codepender, dice depender de alguien que amas. ¿Por qué...? él se pregunta por qué socialmente nos han dicho que está mal que yo quiera estar a tu lado. ¿no? O sea, entonces digo, bueno, creo que la línea es muy sutil y uh -huh. por eso a veces nos confundimos. Y, y me gustaría tratar de desglosar esa línea sutil para que el público supiera a ver, Cristian, si realmente están o no en una cosa Esto que tú dices, yo lo entendería
6: como la mutualidad. Uh -huh. Esa mutualidad que se da entre la madre y el bebé, ese éxtasis que hay entre ellos el verse uno en el otro, el sentir el reflejo, la mirada en el otro, que es totalmente placentero. El depender uno del otro cuando es algo que los nutre, que haya esta mutualidad, esta compenetración, para mí no será algo patológico. Es como una entrega, una comunión de almas. Uh -huh. Ya cuando es más lo displacentero, la renuncia, el sacrificio, el me cuelgo de ti para que me resuelvas la vida, y que le está costando tanto al que depende como al que salva. Ahí yo ya lo vería pues, desde la parte perturbadora de una relación. Claro. Mira,
5: yo creo que hay que poner muy claro lo que es la dependencia y la codependencia. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Porque eh, las personas dependientes no resuelven sus problemas, esperan que otros hagan las cosas por ellos. Inclusive, y de otra manera, eh, la persona codependiente es muy capaz y resuelve problemas de todos. ¿eh? Uh -huh. El asunto es que sus situaciones personales las deja en último término. Entonces, eh, ahora, estaba, estaban hablando de la situación de rescatador. Desde el análisis transaccional, los juegos psicológicos eh, se manifiestan a través de tres posiciones perseguidor, rescatador y víctima. Uh -huh. Entonces, el juego de rescatador-víctima, esa es la transacción de codependencia. Uh -huh. Porque lo que hacemos los analistas transaccionales es justo eso, analizar las transacciones. Las transacciones es la comunicación. Entonces, cuando alguien está necesitado de algo, y uno lo puede ayudar. Esa persona nos pide ayuda, OK hasta dónde sí pero cuando ya se vuelve una compulsión por estar ayudando y te enganchas muy fácilmente en eso por supuesto que hay una historia atrás claro. y esa historia es lo que se llama el guión de vida de una persona y puede haber un guión de vida de codependencia que se va a reflejar en las relaciones más cercanas como puede ser la relación de pareja ¿Por qué? porque es donde más uh -huh. claro se puede dar en el trabajo y en muchas otras cosas pero sí proviene desde la niñez temprana porque muchas veces desde allí hay una inversión de roles ¿eh? vamos a suponer una madre ¿eh? Eh, que tiene a un bebé pequeño y tiene problemas con el marido o se murió su mamá o algo está deprimida llora ¿eh? se siente sola Abraza a su bebé ¿no? y siente consuelo con su bebé. Uh -huh. O sea, suena patético. ¿Tu, tu Pero ¿Tu eso micrófono? es. Entonces, de allí ¿eh? empieza la situación. Y otras veces, un poco más grande, ¿sí? Porque pues los padres trabajan, tiene que verlas, eh, tiene que cocinar, hacer... Eh, por, muchas veces es en el mayor, el hijo mayor o la hija mayor en la familia.
1: Eh, ahorita dijiste algo muy interesante. Dijiste, el dependiente depende, necesita de los otros. El codependiente no. El codependiente eh, necesita que lo
5: necesite. Así es. Okay. Okay. Uh -huh.
1: Pero él sí es capaz de hacer las cosas.
5: Pero sí es capaz y resuelve muchas cosas.
1: Claro. Ahora, el codependiente no existe sin el dependiente.
6: Ahora... Gloria decía, guión de vida, lo que se trataría aquí, con el dependiente con de, y codependiente, que ellos hagan cargo de sus vidas, para que escriban su guión de vida. Y es lo que nos están queriendo hacer, el hacerse cargo de.
1: Ajá. Ahora, todas las relaciones de codependencia son destructivas y tóxicas, porque tú dijiste, inclusive hasta la muerte. ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo puede llevarte hasta la muerte?
3: Sí, lo que pasa es que este, yo estoy convencido de que la codependencia eh, es eh, el, el, el origen de muchas eh, demás adicciones incluso. ¿no? De ahí se derivan eh, problemas de alcoholismo. Ahí está el caso por ejemplo de Bill W, creador del, de, fundador del grupo de AA, de los grupos de AA, cómo este, él empieza a desarrollar su, su, su historia a partir de que fundan el grupo 20 años después de que ya él está en, en, en abstinencia, que ya hizo el libro, que ya fundó el, el grupo, 20 años después, es, se da cuenta que tiene un vacío existencial ah, tremendo. No. Tiene un hueco existencial que le dice, aquel hueco es del alma que solamente el codependiente sabe de lo que estoy hablando. A es ver, que esto
6: ahí. que tú dices es muy importante, porque ahí está el origen de todo. O sea, en este, hablaste del alcoholismo. Ah, el alcoholismo viene a ser la drogadicción un síntoma. No sí, la sí, causa. Sí, Tú hablas de, de un vacío existencial. Michael Balint sí. es un teórico psicoanalítico que él nos habla de la sustancia materna. Nos dice, el origen de las adicciones está en esos primeros encuentros, momentos que ya lo comentaba Gloria, madre bebé, uh -huh. donde él, es importante que esta madre le dé esa sustancia materna a su bebé. Uh -huh. Cuando el bebé no recibió la sustancia materna. Que es emocional. Viene, viene esta sensación de vacío que desde Lipovetsky hablaría del era del vacío, lo antropólogo social, hay otras corrientes, pero que desde la parte emocional es un hueco, un vacío muy hondo, muy profundo, que la persona va a tratar de resolver en otros momentos de su vida a través de las elecciones. Claro, porque fíjate, ahorita Nunca dijiste
1: el, 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 este, el alimento de la madre, ¿no? Sí. Entonces es muy importante, eh, porque no estás hablando de la leche, estás hablando del alimento emocional. Así o sea, es, todas es es. estas emociones que una madre debería dar. Eh, que se ahí, conecte con su se, bebé. Que se a mí ahí me brinca un tema fuertísimo. ¿Qué pasa con todos los bebés que no tienen contacto con una madre?
6: Claro. Hablaremos de los bebés de un orfanatorio. Pues no, oh, ¿cuál es? O ¿cuál es? no sabemos. o sea, Puede haber que tener contacto con alguien que sustituya a la ah, madre. Ah, por eso.
1: Es que, por, eh, o sea, nos pueden ahorita decir en redes, pero ¿qué pasa si mi mamá murió? ¿O qué pasa si me separaron de ella porque mis papás se divorciaron y me fui con mi papá? O sea, ¿qué pasa con esta, cuando no tuviste ese contacto?
6: Va a haber aquí una madre, lo que simboliza la madre. Okay. O sea, un sustituto que haga las funciones maternas.
1: Okay. Alguien pues que dé mismo ese padre, la
6: abuela. A veces hay mejores madres-abuelas que la misma madre. Sí, claro. O muy buenas madres-padres, ¿no? O sea, quien haga las funciones y el rol y, sobre todo, realice el maternaje y ah, lo que este conlleva. Claro.
1: Entonces, digamos que el, el cuidador primario...
6: Exactamente.
1: El cuidador primario que se haga cargo de ese bebé es el que puede transmitirle esa... Que le esa contención,
6: esa sustancia, Necesaria. la sensación de valía. Porque en okay. la dependencia la autoestima es baja, hay inseguridad, hay dudas. O claro. sea,
1: la persona. Por eso no se podemos bien. decir que hay personas que desarrollan esta codependencia aún teniendo mamás. No Así recibieron es. ese es. alimento emocional del que están ustedes hablando.
5: Exacto, uh -huh. porque no había contacto. Y, y es contacto emocional y contacto físico. Las dos cosas. Pero por ejemplo, si eh, eh, Matilde hablaba de niños que pudieran estar en un orfanatorio, si los cuidadores. Eh, ...nada más los toman en brazos un momento o les dejan el biberón allí no... No, 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 hay, ...no hay realmente un contacto afectivo con el niño. Ese vacío, pues van a crecer con ese vacío y con esa necesidad. Lo mismo puede ser si la madre está eh, con su bebé y por acá está con el celular... O sea, realmente no está, no lo está mirando.
6: ¿eh? Está... Esa mutualidad de la que hablabas. Sí,
5: claro. está, está en otra
2: cosa.
6: ¿sí? Claro. Esa compenetración.
1: A ver, el el contacto. Dinos,
5: por Habla favor.
2: No Hablando de codependencia y estar en otra cosa. Ay, sí. Porque yo estoy en la conversación de redes sociales. Eh, quiero agradecerles por ser parte de la transmisión en vivo en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y ya saben ustedes también que tienen la línea telefónica en el 55 51 66 cero para que nos Ustedes nos cuenten sus testimonios, en qué momento han sentido que ustedes han sido codependientes o viceversa, si ustedes han detectado que alguien ha sido codependiente con ustedes o si conocen algún caso, para que lo estemos leyendo a los especialistas y nos vayan dando sus consejos y recomendaciones. Tengo este de Héctor García que nos llegó a través de Facebook que dice, me di cuenta que tenía relaciones codep codependientes viendo un programa de diálogos en confianza. Mm. Me cayó un balde de agua fría. Solo entonces comencé a tomar conciencia. Mi matrimonio ahora es sano y feliz. Les deseo que sigan salvando muchas vidas. Estoy segura, Héctor, que así será durante este programa. Gracias Héctor. Anelí Ángeles Mujica nos dice, la codependencia no se da solamente en relaciones amorosas, también nuestra idiosincrasia nos empuja bastante a ser codependientes, por ejemplo, con nuestra madre, especialmente los mexicanos. Vamos mm. a ver si es cierto, vamos a ir a una cierto. pausa rapidísima mm -hmm. y regresamos para leer más de sus comentarios.
0: Pregúntate cómo te sientes en tu relación y si las cosas que haces por amor te limitan, entonces estás en una relación de codependencia.
2: Seguimos en su programa Diálogos en Confianza hablando sobre el tema codependiente yo. Me encanta este nombre de título porque nos hace cuestionarnos y eso es súper importante. Tengo muchísimos de sus testimonios. Recordarles que estamos en vivo en las redes sociales y la línea telefónica que va a estar apareciendo en su pantalla siempre va a estar disponible también para que a lo largo del programa estén marcando. Yo quiero leerles también a través de sus llamadas. Y antes de eso, yo quiero invitarles a que se conecten el día de mañana con nosotros porque va a ser un tema súper interesante y a mí en lo particular me apasiona mucho hablar sobre el tema de tatuajes. Uno, quiero saber si los que están viéndonos ahorita están o no tatuados, eso me encantaría saberlo, que nos vayan escribiendo en redes a lo largo del día si sí o si no y si significan los tatuajes. Porque por supuesto que esto a lo largo de la historia ha sido un representativo de expresión, de pertenencia históricamente, pues tiene mucho, eh, mucha razón de ser en la existencia de estos tatuajes. Pero hoy en día, es verdad, y no me dejarán mentir los que me están viendo, los especialistas en el foro, hay veces que tenemos algunos estereotipos, estigmas, incluso pueden ser causa de discriminación para aquellas personas portadoras de tatuajes, y vamos a hablar de eso el día de mañana. Así que no se lo pierdan, porque vamos a estar hablando sobre cómo podemos empezar a verlo desde otra perspectiva y eliminar esos prejuicios que hay alrededor de los tatuajes. Así que no se lo pierdan. ¿Ustedes? tienes tatuajes? Yo uh -huh. quiero confesar que tengo un tatuaje. Ah, así yo que <risa> No, sí, claro, me encanta. Yo también tengo uno
1: y como bien dices tú, es familiar. todas Casi todos en mi familia lo tenemos.
2: ¿Sí? ¿Ese mismo tatuaje? Uh -huh. Yo creo que también van a confesarnos mañana muchos de nuestros, los, nuestras personas que nos están escuchando en la audiencia que también tienen tatuajes y que nos cuenten, Cris, sí, qué me significa, encanta. de qué trata. <risa> Pero, bueno, Pero bueno, vamos a estar discutiendo de eso en la, el siguiente programa el día de mañana, así que no se lo pierdan. Muy bien. Y testimonios, sus comentarios en redes sociales. Quiero leerles este de Laura Cisneros. Ella nos dice tengo una duda, mi mamá es codependiente, se siente culpable del alcoholismo de mi papá y piensa que si ella lo deja va a estar peor con su alcoholismo. La maltrata hoy y al día siguiente lo perdona y le festeja su cumpleaños. Mi pregunta es ¿puede mi mamá curarse de esa codependencia si ella tiene 76 años haciendo lo mismo? Me preocupa, yo tengo este, y ella tiene ataques de ansiedad constantes. Este es el caso de Laura Cisneros.
1: Eh, 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 ¿La mamá tiene ataques o
2: Laura? Su mamá, su mamá.
1: ¿Ataques de qué?
2: De ansiedad. De ansiedad. De ansiedad. Eh, otro caso, que aquí hablamos de eh, relación en pareja de la mamá. Y aquí tenemos un caso de amistad en codependencia. Erika nos dice, tuve una amistad que me apoyó mucho mientras estaba en el embarazo porque mi pareja y yo radicamos lejos de la familia». Durante este tiempo aprecié a esta amiga porque efectivamente estaba al pendiente de todo, como mencionan los especialistas, incluso de lo que yo no pedía. Pero para mí el darme y darme y darme llegó a un punto que me abrumó, porque al tiempo que me apoyaba quería controlar mi vida y la forma en que conducía mi relación de pareja. Y le fallé en algunas ocasiones porque no pude corresponder a sus invitaciones y se enojó mucho. Cuando lo hablamos, yo fui directa sobre lo que no me gustaba y ella se fue de mi casa lanzando maldiciones sobre mí y mi familia. La agradecí y entendí que hasta ahí, por salud mental, para ambas se quedaba la amistad.
1: Eso está muy cuenta? interesante desglosar.
2: Eso está muy interesante. Entonces, les dejo también ese testimonio de Erika tenemos otro de Miguel Ángel, el ser de pendientes o tener mucha empatía hasta cierto punto es malo porque personas psicópatas, narcisistas, etcétera, se aprovechan de esta situación y terminan con la autoestima de la persona. Cuando ya en algo puede caer en algo patológico, se vuelve esta relación donde llegan a haber problemas psicológicos muy fuertes, nos dice Miguel Ángel Hernández. Susi que hablaban de las ganancias. Ella dice, la ganancia secundaria es sentirse necesario y necesitado en cualquier situación. Aracel, Araceli eh, Vera, eh, Verona Piña dice, muy cierto, pensamos que seremos retribuidos por lo que hacemos por los demás, pero no es así, y se siente una gran decepción y tristeza cuando sucede eso. Un codependiente en la actualidad le funciona para los individualistas y egocentristas. Eso es ser un codependiente. Pero cuando buscan ser escuchados, son rechazados drásticamente, dice Henry Quique. Eh, el primer problema es darnos cuenta que somos codependientes, nos dice Carmen Sánchez. Ahí está el conflicto, porque no lo detectas, nos dice Carmen Sánchez. Uh -huh. Creo que me quedo con este comentario para ver el siguiente testimonio de Liliana Velasco, eh, que es... Ella nos habla de su relación en pareja y cómo vivió el tema de la codependencia. Y ella habla de una emoción o un sentimiento interesante porque ella les menciona que se sentía atrapada en esta relación. Entonces, vamos a verlo y ahorita regresamos a comentar todos sus testimonios.
7: Creo que todos traemos una historia muy larga y creo que algo que nos viene afectando ya en nuestra vida adulta es esa necesidad de de afecto entonces este pues ya en los últimos años con mi esposo pues hemos sufrido una una grave consecuencia de, de codependencia precisamente por eso por no saber vivir en amor pero con libertad este ambos nos hacíamos mucho daño nos lastimábamos nos celábamos eh, llegamos al punto de agredirnos pues llegó el punto donde yo definitivamente decidí salir de mi casa porque sentía que yo ya me estaba mojando, sentía que ya no podía respirar, pero aún así yo seguía con ese miedo y esa necesidad de, de estar ahí con, con mi pareja. Y, y empecé a trabajar, llevo un año de terapia, empecé a conocer mi historia de vida. Empecé a ver que, mi, por ejemplo, mi papá se fue cuando yo era muy pequeña a Estados Unidos, aunque ahí venía temporalmente, pero yo siempre tenía esa necesidad de papá. Y en ese lapso, pues obviamente empecé a, a verme, a retomarme, a retomar cosas que había dejado mis amistades, que las había dejado fuera ya de mi vida. Empecé a retomar este, pues, mis estudios también porque ya los había dejado truncados. Ya con la sensatez y la capacidad de saber que si estaba fuera de la relación no iba a pasar absolutamente nada. Que mi vida iba a seguir funcionando, que yo iba a seguir siendo una persona independiente, que él también podía seguir porque también sentía ese miedo de que él iba a pasar algo a él. Si no estaba yo, sentía hasta cierto modo ese modo de protección, ¿no?, de cuidarlo. Y, pues, bueno, él me pidió que nos diéramos una segunda oportunidad, este, que, que regresara, pero definitivamente dije que las cosas no podían volver a ser igual. Y, bueno, ahora sí que mi condición fue el que ambos tendríamos que ir a terapia. Ahora sí que, que en el camino se pueden dar mucho más cosas, pero lo que sí sé es que estamos trabajando ya en plena conciencia, ya no estamos... Viviendo desde nuestras carencias y estamos juntos por el amor de, de, por el amor propio, nada más, por el, por el gusto de estar unidos. Este es nuestro principal objetivo.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Matilde, ¿querías comentarlo? Sí, viendo uh -huh. los testimonios y escuchando uh -huh. aquí a, a la compañera.
6: Por una parte, en esta dependencia, tú decías, el primer problema es reconocer que uno es dependiente. El segundo problema sería dejar de serlo. Por otro lado, esta señora comenta, el buscar a un papá, el buscar a una mamá. En las relaciones de pareja, ahí sería conveniente ver el tipo de relación que se va a establecer. La relación parental infantil, cuando él es el, funge como si fuera el padre y ella como si fuera la hija. Es una relación de dependencia, codependencia, complementaria. Podría suceder lo contrario. Donde él vaya a ser... O sea, ella, la, mam la mamá y él, el hijo, o viceversa. Él, el padre y ella, la hija. En todas las parejas vamos a ver qué se maneja. El proceso cercanía-distancia. ¿Qué hay detrás de este temor? Porque puede suceder lo contrario, perdón. Así como hay mucha dependencia al otro, puede haber mucho temor a depender.
8: Claro. Parejas
6: donde no se permiten esta liga, este vínculo, esta unión, una interdependencia con el otro por temor a ser abandonados, por temor a perder al objeto, pueden ser mil causales. Pero en el fondo del fondo también hay latente, mucha dependencia. Es importante ver ahí qué tanta capacidad hay para la intimidad, para la cercanía, para el compromiso con el otro. Y esta cercanía también con uno mismo, compromiso con uno mismo.
1: Ahora me llama mucho la atención en el testimonio que nos dice claramente después de un proceso en el cual yo tengo terapia, hago toda esta reflexión, podemos retomar la relación. Eso se me hizo como muy esperanzador, muy esperanzador. ¿no? para claro,
3: todas no, las personas. Y una relación, me... relación más madura. Lo mismo el caso del primer testimonio que nos leyó, de, de, de bueno, el, el de las Laura. redes, Ajá. de Héctor, Ajá. Oh, esperanzador. no Entonces, claro. este, Ahora ya gracias a que vimos esto en, me di cuenta ah, que era sí. codependiente, sí. en diálogos de confianza. Y ahora estamos muy felices. ¿no? Entonces, ese tipo de testimonios son muy esperanzadores, que es parte de lo que se propone a, a nivel grupal. Eh, no solamente que la gente vaya y hable de sus tragedias, sino que hable de sus soluciones y de su forma como está resolviendo el asunto. Claro, claro. El, 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 y la otra, el caso de, la, de Laura y su mamá, que tiene setenta y tantos años, uh -huh. viviendo esa codependencia con el marido adicto, eh, también vuelvo a, a remontarme al asunto de doble A, de los casos donde surgen primero los alcohólicos anónimos y después vienen las coalcohólicas que eran las esposas sí. o los coalcohólicos que eran los familiares. Y después se dan cuenta que, eran los que aparentemente eran los que padecían lo que, el, el alcoholismo de la, del, de la pareja o del papá. Y resulta que hay una propia característica que no es un coalcohólico, no co sino es un codependiente que tiene sus propios patrones de conducta por los que se, por, con los que vive. ¿no? Uh -huh. Patrones de negación, de baja autoestima, de control, de sumisión, de evasión.
1: este eh, La pregunta que me gustaría hacerte con respecto a esto, que un poquito lo estábamos comentando fuera del aire, este, eh, la persona que es codependiente y que se identifica como codependiente, aunque sea muy difícil, con una pareja, ¿Repite ese patrón en sus otras relaciones, o sea, con una amistad, con un hijo, con un jefe, o solamente se ubica en la pareja?
3: Regularmente es algo recurrente, uh -huh. es, son conductas compulsivas que se, se, si no es con una pareja, y sobre todo cuando ni siquiera se dan el espacio entre una relación y otra, porque tienen esa necesidad, que solos no pueden salir aparentemente, por eso los grupos hablan de un poder más allá, porque tú no puedes, entonces apóyate de algo más fuerte que pueden ser la terapia individual, la terapia grupal, los grupos de apoyo, lo que sea, para que puedan eh, evitar ese tipo de conductas. Pero se derivan desde los patrones adquiridos. De las, el de las, hace ratito hablábamos de las heridas de la infancia, hablábamos del abandono, del rechazo. Este, todas Pero las...
1: entonces sí, puede, sí. Si te, si te relaciones igual con todo. En relaciones el significativas,
6: todos? Sí, el mismo estilo de relación. Uh -huh. Puede no ser que te divorcies, pareja. te divorciaste, te vuelves a casar y se repite mientras no se analice, no se modifique... Se vuelve a repetir. Ese a ver, Matilde, relaciones. es que eso
1: me llama mucha atención. Te voy a decir porque, o sea, eh, dijimos hace ratito en el corte anterior, en el bloque anterior, dijimos que siempre se necesita ese, esas dos personas, esas dos eh, entes para que funcione esa situación. Hay uno que depende y el otro que es codependiente, ¿no? Pero entonces, si, si esa persona lo hace con todas las personas de su entorno, torno, siempre encuentra un dependiente. O sea, ¿busca una amiga dependiente, una pareja dependiente, tiene un papá dependiente o cómo? Lo que pasa es que hay diferentes cosas que están en juego.
6: Uh -huh. Porque tú al rescatar al otro, al salvar al otro, además de sentirte necesitado, hay elementos narcisistas. Eso. Sensación de valía. Siento que valgo, me siento valioso, me siento importante. ¿Qué sucede cuando esta persona, con este, no sé si sea la palabra narcisismo o no, pero con esta situación de sentirse importante y necesario para los demás, ¿Qué pasa cuando deja de serlo? Sí. Tendrá que ver, o sea, aquí hay una palabra implícita que es la colusión. Inconscientemente los dos se enganchan. Uh -huh. Él tiene sus lesiones, tiene sus heridas, ella tiene las suyas y se van a complementar en esta unión. Uh -huh. Mientras yo le resuelva al otro, mira. todo mancha, eh, marcha maravilla. Pero cuando le dejo de resolver o el otro sale de la crisis o la relación truena o tiene que haber una modificación en la misma relación.
3: Okay, lo muy que bien. pasa es que ahí eh, lo, que, lo que sucede con estos casos es que la gente, normalmente el codependiente cuando va a, a, a terapia, por lo menos en, en mi experiencia, originalmente llegan diciendo soy codependiente de mi esposa o de mi novia o de mi mamá este, y no ubican su conducta codependiente en todos los aspectos. no uh -huh. Y van enfrentando cotidianamente frustraciones y sufrimiento emocional. Porque este, vive el rechazo, uh -huh. vive el rechazo por su intensidad, por su actitud codependiente. No todos están...
6: Ahora, ¿cómo dejar
3: de, de serlo? O o sea,
1: ahorita, ahorita nos dicen cómo dejar de serlo, pero antes eh, me parece muy importante algo que nos dijeron en el público, que fue en México, lo dijeron clarísimo, ¿no? En México sí. somos codependientes de las madres. O sea, ¿qué opinan de este, de este comentario? Mira,
5: me llamó mucho la atención también uno de los comentarios del público en las redes con respecto a, eh, a personas narcisistas, o sea, dependientes de personas narcisistas. Es muy común la situación de que una persona codependiente se relacione con una persona con rasgos uh -huh. narcisistas o un trastorno narcisista de la personalidad. Sí. Uh
8: -huh.
5: eh, de hecho, eh, el mito de Narciso viene precisamente de Narciso y Eco, ¿eh? que era una ninfa, y la ninfa repetía todo lo que él decía. Entonces, de esa manera, él estaba feliz. Claro, cuando Narciso, cuando Narciso se va de cabeza, ¿verdad?, de estarse admirando en sí. el lago, pues entonces ella se pierde ¿eh? y se va por las montañas ¿eh? Eh, eh, repitiendo eh, todo lo que él había dicho. Entonces, eh, no, muchas veces, eh, una, eh, ese es un riesgo, porque muchas veces hay eh, personas narcisistas, más frecuente el, el problema en hombres que en mujeres, que se relacionan con una mujer porque se sienten muy bien de que ellas dependan de ellos, pero acaba volteándose la situación. Porque ellos son más, ellas son más bien las que acaban resolviéndole los problemas a ellos. Y cuando esa situación no se da, entonces viene la violencia
8: ¿sí? uh
5: -huh. y, 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 y problemas ya muy serios que pueden acabar inclusive en una tragedia. Eh, y sí, el término codependencia surge de los grupos de alcohólicos anónimos. Ahí fue lo primero.
1: Claro. Este, ¿me, ¿Me podrían responder de lo de la mamá, la madre, y la, la imagen de la madre en México de la codependencia? O sea, ¿es cierto que México es un país codependiente sí, de su por mamá? supuesto que sí. sí la mamá sí,
3: gallina. Porque con soy sus tu pollitos. madre.
1: Porque soy la mamá madre, gallina. Y los Porque, pollitos, es, porque el... es la madre como...
5: Como la maravilla, ¿no? Como, o sea, eh, aquí en, en México ser. tenemos un gran festejo por el Día de las Madres, ¿no? Es, eh, No se trabaja, bueno, un
6: montón de cosas. En a otros ver. países no es tanto. Pero, a ver, yo creo que madre solo hay una. Y ¿Sí? la madre es importante, fundamental y esencial. Ah, no, sí. Y la mexicana, más. Uh -huh. Lo único es pedirles a las madres mexicanas que ayuden a estos hijos espejeándolos, uh -huh. haciéndolos sentir valiosos de niños, que los hagan fuertes, que los hagan seguros, sí. así como en otro momento histórico de la vida, si tocamos la parte social, se crearon machos, que ahora se creen muchos, hombres de bien Exacto. y mujeres de bien, uh -huh. espejeadas con sensación de valía, sintiéndose importantes, haciendo sus cosas. El Día Internacional de la Mujer es crear a esta niña desde el embarazo y hacerla una buena mujercita. Pero entonces... Si ella depende
1: de sí misma, va a poder
6: compartir con el otro.
1: ¿La, la, la cultura en la que vivimos en México, eh, las dinámicas culturales, crean mujeres que se vuelven madres codependientes?
6: De alguna manera Yo sí. creo que sí. O sea, la madre mexicana es una no. madre que está presente en la vida de sus hijos, no es una madre ausente, es una madre entrona, establece relaciones profundas con sus hijos, estrechas con ellos. Y es que padre... O sea, ¿de qué no sirve una madre ausente, deprimida, que no esté? Claro. Es mejor que esté. Lo único es graduar el estar. Sin okay, embargo, aún en,
3: aún en familias funcionales, se, se, se percibe una, una sensación de abandono de, algún, de los hijos, o de algunos de los hijos, familias numerosas, etc. Y, este, y ese, esa herida que le queda al, al niño o niña, al, 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 a lo largo de su vida, la va a ir tratando de... Este, sanar a través de sus actitudes codependientes, va a estar tratando de evitar volver a ser abandonado, ¿no? porque a lo mejor sí fue muy atendido, pero no estaba... Eh, él se sentía abandonado, no se sentía... Eh, Espejeado. Visto, no se sentía el considerado. Esto es muy exacto. Importante. Entonces, este, las familias numerosas, el más chiquito, la más chiquita, o lo que sea, sucede muy comúnmente. ¿no? Y eh, lo que cometen entonces en, en lo largo es ser eh, abandonadores, o abandonadoras uh -huh. para evitar ser abandonados, uh -huh. o bien aferrarse a la persona de una manera uh -huh. intensa para no ser abandonado. Claro. Y son abandonados, consecuentemente. También nos preguntan
1: eh, eh, si hay familias, o sea, fueron preguntas muy específicas, este, ¿qué pasa con la madre mexicana? Ya no la respondieron, la familia como, como un ente, ahorita a ver si nos lo responden también, y hablando de esto, estamos eh, queremos que nos acompañen a ver la siguiente. Entrevista que le hicimos a Gaby, a Gaby Pérez Negrete y ella nos va a platicar justamente qué tipos de apegos, qué tipo de apegos hay y cómo estos ayudan a justamente tener una buena dependencia o tal vez caer en la codependencia. Acompáñame a verlo.
9: El apego es este, esta situación emocional que creamos o está caracterizado por haber sentido la incondicionalidad del amor de nuestras figuras eh, en el primer entorno. ¿no? Los solemos llamar papás, pero a veces esas funciones no forzosamente las hacen los padres. Los pueden hacer los cuidadores primarios. Esta primera sensación en nuestro registro emocional nos da una emocionalidad segura respecto de los otros y nos permite en la adultez tener mejores relaciones. ¿No? En el apego eh, inseguro, digamos, estas figuras primarias no pudieron mostrar ese amor incondicional, no lograron hacer sentir al infante que ellos van a estar ahí a pesar de todo, que ellos van a estar, que lo van a respaldar emocionalmente, que lo van a cuidar, eh, que, que lo van a proteger de las emergencias, no solo físicas, sino emocionales, y que lo van a ayudar a contener el ambiente. De donde se desarrolla. ¿no? Esto es importantísimo porque una de las cosas que nos, eh, eh, que nos arroja esta primera experiencia eh, eh, es la certeza de que ese tipo de vínculo va a persistir en la vida adulta. Tiene muchísimas formas en las que un apego inseguro puede, eh, puede dar señales. Eh, podemos hablar, por supuesto, de armar relaciones codependientes, donde tenemos límites confusos con los otros, no distinguimos dónde estoy yo y dónde está el otro. Eh, por ejemplo, baja autoestima, es algo muy común. Podemos hablar también eh, de aplazar nuestras propias necesidades para satisfacer y agradar a las personas que tenemos enfrente, con quien se ha formado la relación codependiente. Y entonces, por esta necesidad de que el otro se quede, yo voy a hacer todo por agradar, ¿no? Por supuesto el miedo a ser abandonado el miedo a ser abandonado es como si fuera nuestra base, ¿no? Las personas codependientes tienen de base un miedo tremendo a ser abandonados
1: Muchísimas gracias te mando un beso enorme mi queridísima Gaby y bueno, qué importante hablar de esto de los apegos.
5: Claro, eh, los patrones de apego que puede haber de diferente tipo ¿eh? es lo que también se pueden llamar eh, guiones Sí, de, en, en una relación, ¿eh? guiones o patrones de relación. Entonces, eh, por ejemplo, hay apegos ansiosos, ¿eh? hay apegos evitativos, ¿eh? Eh, hay diferentes tipos de apego y la persona codependiente puede tener, por ejemplo, un tipo de apego ansioso ¿eh? en el cual eh, hay, siente una gran necesidad de ser necesitada. Sí. Eh, y como mencionabas eh, hace un momento con respecto a la relación con la madre, puede ser que la madre haya sido, haya, haya sido como, como, como decía Matilde, como las madres mexicanas muy cercanas y demás, pero al mismo tiempo, a veces, se crea como una obligación en los hijos de tener que retribuir eso eh, y hacerlo de una manera que... Bueno, yo he tenido terapia, pacientes que viven en función de atender necesidades de la madre porque se sienten obligados, porque el padre se fue, porque ella trabajó, porque ella hizo... Y entonces ellos también empiezan a trabajar desde muy chiquitos y le ayudan ¿eh? vendiendo chicles, vendiendo lo que sea, sí, y le ayudan a resolver las cosas y generalmente hay alguno de los hijos o hijas en la familia que adopta ese hueco que quedó, ¿no? De los padres que se van. ¿eh? Claro. Entonces, sí, este,
1: mantiene, o y, sea, esa es una
5: de las razones por las que se va creando esa codependencia. Ahora, es entendible, es como una situación de decir, bueno, es de agradecimiento, pero al mismo tiempo sufren en el sentido de no poder hacer su propia vida. Muchas veces claro. no forman su propia familia. Sí,
1: sí. Ahorita me hiciste recordar un, un ejemplo que de una mujer que me contó justamente eso se llevaba perfecto con su pareja, con su marido, y sin embargo él no pudo separarse jamás de su familia de origen Exacto. y las decisiones las tomaba el papá. Exacto. Y ella le dijo, me tengo que ir porque tu papá está diciendo nuestra vida, ¿no? Exacto. Ahí estaríamos hablando de una codependencia. Ahora, Matilde, tú me nos estabas diciendo cómo, cómo a tener un apego seguro. Decías, si ¿Sí hay formas de romper esto.
6: A mí me parece importante, y no, a me... nivel preventivo, <coughs> profiláctico, Ayudar a estas madres a que se puedan conectar con sus bebés.
8: Uh -huh.
6: O sea, en esta interacción materno-infantil se dice fácil, no es fácil ni sencillo. Pero cuando la madre mira a su bebé y el bebé la mira a ella, en este reconocimiento el uno al otro, en este espejeo, eso se da desde los primeros momentos de la vida. Si esta madre reconoce, lo hace sentir valioso, estas son las bases de la autoestima. La persona va crecer sin llegar a ser ese narcisista que se siente que salva al planeta pero tampoco se va a sentir el más pobre del planeta o sea va a crecer con un cierto equilibrio de saber quién es y a dónde va uh -huh. y eso es lo que va a prevenir que en un futuro establezca relaciones donde demande que le hagan sentir seguro que le ayuden a resolver sus dudas es muy importante que desarrolle una identidad bien consolidada claro porque eso qué pasa con la dependencia te terminas sometiendo y fusionando al otro. Eso, eso
1: digamos que eh, nos los estás poniendo sobre la mesa como la forma de prevención que es maravillosa. Eh, ya tenemos que ir a un corte, pero me gustaría regresando que nos digan. Los que son adultos ya hoy, que ya no lo vivieron, ¿qué claro, podemos ya. hacer? O okay. sea, ¿qué se puede hacer cuando somos adultos? Adelante, Ana interina.
2: Esta pregunta de Guadalupe Castillo, eh, me identifico codependiente de mi trabajo. Lo retomo porque también han mencionado sobre la codependencia laboral. Eh, pues quiero emprender nuevas cosas, pero por tener 25 años en la empresa, no me atrevo a renunciar para buscar lo que ahora quiero hacer. Nos escribe Guadalupe Castillo. Ahora vivo un proceso de codependencia con mi pareja, un testimonio anónimo. Yo entiendo mucho que encontrar mi amor propio es fundamental, pero el problema aquí es que mi pareja, en donde él quiere seguir siendo el que me protege y necesario en la relación. Por más que lo trabajo yo, mi pareja Oye, sigue exigiendo... Oye, ¿la este del
1: trabajo problema. guárdanolas, Para que nos digan si es codependencia o miedo. ¿Cuál no es la diferencia, más. no? Vamos ¿una a una pausa.
0: Evasión. ¿Sí? Evasión. No sobreprotejas a tus seres queridos. Fortalece su independencia y hazlo sentir que no necesita.
2: Ya estamos de regreso y yo sé que también así como ustedes aquí en el panel están súper picados con la pregunta que hice del tema de laboral que nos en redes sociales, si se puede ser codependiente no nada más de una persona, sino también de una situación, objeto, etcétera. Eh, vamos a responder ahorita todas sus dudas, lo prometo. Pero antes de eso, eh, quiero invitarles a que nos acompañen a Cris y a mí el siguiente miércoles, porque vamos a estar hablando del tema de la vergüenza. ¿Qué te avergüenza a ti? La verdad es que eh, en este tipo de presentaciones de los programas del, de la siguiente semana, et etcétera, me parece muy valioso también porque siempre nos preguntan en redes como, a ver, que los especialistas digan si tienen relaciones así, si son codependientes, sino las conductoras que también nos digan. Y yo quiero decirles eh, que, por ejemplo, personalmente a mí siempre me ha avergonzado mucho el reconocer mis errores o fracasos y trato como de, pues no sé, o sea, lo he prefiero no mencionarlos. Y la, hay varias preguntas que nos dejaba la, la producción como de ¿qué te avergüenza? Eh, ¿Cuál crees que sea el origen de esta vergüenza? ¿Por qué, eh, ¿por qué pues, lo tratas de evitar? Me encantan estas preguntas que no le compartes a nadie esto. Esto yo estoy hablando de mi vergüenza particular, pero también la producción nos ponía preguntas como, ¿te avergüenza tu origen? ¿De dónde vienes? ¿No, te, no lo compartes con nadie sobre tu orientación sexual? ¿Te sientes avergonzado por ello? ¿Ocultas quiénes son tus padres? Estas preguntas que me sí. parecen... Muy fuertes, muy personales y que ya saben que aquí en Diálogos en Confianza tenemos literal un espacio de confianza. Por eso yo les confieso el por qué me avergüenza a mí. Sí.
1: Entonces... Y algo creo, creo que es importantísimo sobre este tema de la próxima semana que vamos a hablar es identificar qué es la vergüenza. Claro. Porque muchas veces nos confundimos, ya lo veremos la próxima semana. Es un tema realmente que me, me da mucha emoción que lo vamos sí. a, a platicar y a exponer aquí en Diálogos porque creo que es un tema que difícilmente se platica.
2: Uh -huh. No parece. se pone
1: para nada sobre Exacto. la mesa de discusión. Pues no se lo vayan a perder, por favor.
2: No, de verdad, Cris, que me, me parece que vamos a aprender muchísimo. Y cuando digo vamos es porque también nosotras, sí, nosotras aprendemos claro. en estos programas. Así que, de verdad, nos vemos la siguiente semana, Cris y yo, hablando con los especialistas sobre cómo se vive la vergüenza. No se lo pierdan. Y ahora sí, ya basta de confesiones, vamos con <risa> testimonios y sus comentarios que nos han hecho llegar a través de llamadas y de redes sociales. Este que nos llega en llamadas, yo fui una persona codependiente. Desde niño fui abandonado e hice del alcohol mi compañía y la codependencia hacia el alcohol y después hacia una persona. Lo hacía porque tenía miedo de estar solo y abandonado y por la necesidad de controlar a la otra persona. La codependencia es tratable. Yo acudí a rehabilitación a un grupo de autoayuda, el cual me ayudó a trabajar hacia mi interior. Otro comentario que nos dice, eh, me identifico codependiente de mi trabajo, nuevamente, ella nos menciona que eh, no deja de trabajar y que, pues, regularmente la gente abusa de ello en el trabajo y la hacen como parte de todos los proyectos, pero que realmente no se siente valorada en el trabajo.
1: O sea, es, es eh, trabaja y trabaja y trabaja porque siente que tiene esta codependencia con Exacto. el trabajo y siente que abusan de ella.
2: Que abusa de esa, que la gente abusa de esa este, situación. Están abusando uh
1: -huh. de ella por esa situación. ¿no? Exacto. Uh -huh.
2: eh, yo ahora vivo un proceso de codependencia con mi pareja. Ahora entiendo mucho que encontrar mi amor propio fue fundamental en mi persona. Este es uno de los testimonios que yo les leía antes de irnos a la pausa, pero si sí no quiero que se. Pase porque creo que es importante y no lo terminé de leer. Ella dice yo le he dicho que debemos separarnos o que tome el terapia y él es renuente a darse cuenta que si lo hace esta relación que si no lo hace esta relación puede terminar. No les leí esa parte antes de irnos a la pausa pero ella propone el que se tome terapia como pareja y él dice no por más que lo intenta. Es que a veces
1: cuando cuando uno ya está en el proceso de cambio de las dos partes tal vez cuesta trabajo quedarse ahí no. Justo.
2: Ahí te tenemos este comentario tengo un hijo de 15 años y mi pareja, vivo con ambos sin embargo doy todo por ellos y hasta más cuando les, pudo, les pido un favor en, en ocasiones lo hacen pero de muy mala gana quisiera irme y no saber más de ellos pero no puedo de acuerdo a lo que me comentan en el programa me identifico como una persona codependiente porque no puedo dejarlos solos en esa situación ¿Cómo puedo ser una persona que no se sienta defraudada cuando ellos no corresponden a mis actividades? ¿Y qué necesito hacer? Nos escriben a través de Facebook. Tengo tres meses separada de quien fue mi pareja por ocho años. Creo que yo tenía tendencia a la dependencia y me parece que con incremento exponencialmente cada día. Porque él me brindaba todo y resolvía todo haciéndome ver como el hombre ideal, lo pone entre comillas. Hace cuatro años me fue infiel y hace tres meses se fue a vivir con quien era su, a, mi asistente. Sentía que yo no podía vivir crisis de ansiedad, depresión. Fueron algunos de los síntomas de esta situación. He hecho todo lo posible por estar mejor, pero aún lo extraño mucho. Ahora sé que era una relación codependiente.
1: Fíjate, eh, gracias, cara gracias por todo lo que nos dicen. A mí me gustaría... El, el, lo que dijiste anteriormente me, me hizo recordar otra llamada que nos leíste antes, uh -huh. Anaí. ¿Qué pide eh, a cambio el codependiente? ¿Qué es lo que está pidiendo a cambio? Porque el testimonio que nos acaba de decir también es, yo no recibo lo que di. Yo es, no recibo. Ser lo que, ¿no? necesitado. Eso pide a cambio, ser
5: ¿Sí? necesitado. ¿Sí? Eh, 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 ser necesitado, ser eh, importante, eh, eh, tener un lugar de relevancia en la familia, en el trabajo. Esas son porque, como sus ganancias secundarias. Sí, porque estaban hablando de la codependencia en el trabajo, pero eh, la codependencia es eh, un patrón de relación, es un guión de codependencia, es decir, un patrón de relación que se va a dar en cualquier situación en que la persona codependiente se encuentre. Sí. Entonces, Entonces, por ejemplo, una
1: persona que tiene codependencia con el trabajo puede tener codependencia, como ya nos dijeron, con toda su familia, pero también, por ejemplo, con el alcohol.
5: Es que con el alcohol no es codependencia, es dependencia del alcohol. Es que allí está la importancia de poder diferenciar lo que es ser codependiente de dependiente. Hacia las adicciones hay una dependencia uh -huh. psicológica, sí, pero también física. sí uh -huh. Entonces, eh, eh, la... Eh, y es una válvula de escape para la ansiedad, claro. entonces eh, finalmente allí es ver qué está causando esa ansiedad, qué es lo que hay atrás de esa adicción y muchas veces puede haber o oh, situaciones de dependencia o de codependencia, pero son diferentes.
1: Claro, por eso decíamos... qué importante esto que nos dices porque por lo general la gente pega alcoholismo con codependencia, entonces es dependencia, eso es importante que nos quede. Cuenta. Bueno, es que el
5: codependiente generalmente es la pareja la del pareja. dependiente, ah, del, bueno. del alcohólico, del que consume drogas y la persona que está preocupada y que le ayuda y que quiere hacer no sé cuántas cosas y no lo logra, es
1: eh, la persona codependiente. Claro, que puede ser la mamá, el papá, el hermano, la esposa... Exacto, es. y
5: que en algún o sea... momento va a tener que ceder eh, a que la persona con la adicción toque fondo, si es que antes no comprende la situación, eh, para salir de allí, porque no lo puede hacer otra persona. O sea, ¿qué pasa aquí? Algo muy importante. No podemos cambiar a otras personas. Exacto. Punto. ¿Eh? Sí. Eh, la única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos cuando nos damos cuenta de que algo está mal y que necesitamos hacerlo.
3: Claro. Por eso decíamos... Ahora por otro
6: lado, ¿no? o sea, en esta relación asimétrica, dependiente-codependiente, el dependiente os está buscando ser ayudado, ser querido, ser valorado, protegido se siente desamparado por el otro lado el codependiente uh -huh. también debe de haber desesperación al tratar de sacar al otro del bache en el que Ay. está uh -huh. es el, el fuerte de la relación uh -huh. el deseo de rescatar al otro y qué hacer ante esta situación cómo ayudarlos a salir de ahí desde hace rato hemos estado hablando de una manera implícita son heridas que vienen desde la infancia desde los primeros momentos esa sensación de vacío de la que hablábamos no se va a quitar, ya se dio, ese hueco en el desarrollo. Uh -huh. Pero lo que sí se puede hacer es, en un contexto terapéutico, que esta persona vaya siendo consciente esas sensaciones de vacío, esos huecos en el desarrollo, para que pueda llenarlos, si no los puede rellenar, que sí los pueda llenar, de otras cosas que lo hagan más funcional y más constructivo. Y que lo hace. O sea, en lugar de entrarle al alcohol, uh -huh. no es lo mismo que tomes una copa que ya haya esta dependencia a la que hablábamos, que él pudiera darle un giro, transformar la parte autodestructiva que hay en todos los seres humanos a una más constructiva, una más sublimada. Okay. Y desde Por la eso... parte del rescatador, que él también oriente esta energía claro, de otra
3: manera. Claro. Por eso hablábamos hace ratito de que la codependencia subyace a las, otra, a las adicciones, Dentro de los patrones de, de, de la codependencia, de uh -huh. comportamiento de la codependencia, está el de la evasión y hablaban del trabajo, hablamos de adicciones cualquiera que esta sea, ludopatía, alcohol, drogas, son métodos de evasión para el verdadero sufrimiento que hay en, el, en ese hueco tremendo desde lo más profundo, de la, enraizado de desde la infancia uh -huh. y del desarrollo de la vida. Uh -huh. este, que, que es lo que lo lleva a eso. Por eso es, un, es como un círculo vicioso, porque dices el codependiente está dependiente del dependiente, ¿no? Está codependiendo del dependiente. Y el dependiente a su vez es codependiente antes que de ser dependiente. Por eso fue, por eso optó por la adicción, normalmente, ¿no? No siempre. No siempre, pero la mayoría de los casos, uh -huh. escarbándole, por atrás de la adicción se, encuentra, se encuentran mecanismos de codependencia, en actitudes de codependencia en las personas. O Entonces, sea, bueno, decía Gaby hace ratito, creo que es Gaby, sí, la, que, Gaby. la que habló, de, de estos, el, esta importancia del sentirse eh, seguros, de esa expectativa de que, por favor, que siempre haya alguien que me diga todo va a estar bien, aquí estoy yo. no uh -huh, Entonces, uh -huh. esa, ese apego tan grande, en el caso de los padres y demás, eh, eh, cuando, eh, cuando se da la orfandad, genera también un otro hueco, más, no nomás desde la infancia, sino... Y además esto que dice, se decía Gaby, ¿no? los
6: apegos. Se hablaba del ansioso, del inseguro, del evitativo. ¿Qué hay detrás del apego? La contención que da la madre. Uh -huh. Si hay una buena contención, una madre que contiene las ansiedades, las angustias, los temores, sin nombre del niño, esto lo va a ir ayudando a que se vaya estructurando claro. y que pueda afrontar la vida de
1: otra manera. Oigan, y... pues justamente tenemos eh, eh, este, esta entrevista también de figura de apoyo. Vamos a escuchar qué nos dijeron.
10: Es muy importante eh, para todo ser humano tener una figura de apoyo o lo que llamamos en psicología, una figura rescatadora con quien puedan platicar, con quien puedan hablar del mundo emocional. Poder contar con una figura rescatadora significa encontrar a alguien que te pueda escuchar, no para solucionarte la vida ni para solucionarte tu mundo emocional. Simplemente encontrar a esa persona que te apoye, que sepa por qué, eh, eh, qué es lo que está pasando contigo, por qué están pasando las cosas que están sucediendo contigo, a modo que al poder hablar tú mismo o tú misma te escuches y encuentres soluciones. Es una persona que lo que tú le dices lo atesora a modo de tenerlo cuidado, de tener... De, de que sea una información que solo va a servir para que tú te sientas mejor. No para divulgar, no para contárselo absolutamente a nadie, sino para escuchar lo que te está pasando a ti, para tratar de devolverte algo que te haga sentir mejor. Insisto, no para solucionar tu vida, pero simplemente la mirada, la atención con la que te están escuchando y la respuesta de que sí te están escuchando, te pueden hacer sentir que esa es una figura en quien puedas confiar y sobre todo que te genera una tranquilidad y una paz que esa persona va a guardar, salvaguardar los contenidos, la información que tú le estás dando.
1: Muchísimas gracias, Michelle, de veras, muchas gracias por este, 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 esta, de, eh, perdón, esta cápsula de la figura de apoyo que complementa justamente lo que Matilde nos estaba diciendo, ¿no? la importancia de esta figura de, de apoyo, que aparte puede ser cualquier persona que esté cerquita de nosotras, ¿no? Porque sí es importante darle esperanza a nuestro público de que si no tuvieron, eh, si creen que no la tuvieron, porque a veces hay que identificar, no dices bueno es que no tuve mamá, pero tuviste una tía,
11: una claro, abuela,
1: claro. una nana, claro. ¿no? Nanana, a veces sí. alguien que, que estuvo ahí contigo y que es eh, muy muy importante. Entonces este, bueno, la figura de apoyo es algo fundamental que necesitamos todos buscar Esta que parte que
3: mencionaba Gaby, también importante, considero que hay que ponerla, es el asunto de la, de la, de la imposibilidad de establecer límites. Uh -huh. Los límites yo los establezco para mí, uh -huh. pero, pero van en todas direcciones, van hacia los demás y de los demás hacia mí. Y es importante que el codependiente eh, tome conciencia de, de la importancia de, de poner límites, porque eso, para empezar, va a responsabilizar a la persona de la cual me estoy haciendo cargo uh -huh. para que se, para que crezca y se responsabilice de sí misma. Y, y al mismo tiempo ir. me va a dejar la libertad para yo dedicarme a mí mismo y dejar de andar viendo claro. la vida Pero, de los demás.
6: Además, los límites son un acto de amor.
3: Sí, claro, no claro. No amor.
6: Inclusive
5: con los niños desde la educación, ¿no? Desde los ahí límites son amor.
1: Claro, por supuesto. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué otras cosas además? Porque es como muy importante darnos cuenta que sí siempre decimos que la terapia y acercarse a, esto, a estas este, formas de ayuda son importantísimas, pero sabemos también que hay muchas personas que no lo pueden hacer. ¿Qué otras cosas ustedes podrían decir que puede ser una primera aproximación en cuanto puedan llegar a una terapia más adelante si es necesaria? ¿Qué primeras cosas puede hacer para darse cuenta alguien que está viviendo esta situación? ¿O que alguien de su entorno lo está viviendo o que se está empezando a formar una relación así?
3: Existen cuestionarios eh, muy, eh, muy bien establecidos para un autodiagnóstico. No hay que entregárselos a nadie, estos son de los grupos de ayuda. Y tú analizas tu cuestionario, lo contestas y al final te dicen una formulita cuántas tienes. Y si caes en esta situación, es muy probable que tengas problemas de codependencia. ¿no? Y mm -hmm. Entonces tú lo llenas y te, y te autodiagnosticas y de entrada... Eso este, puede eh, ser un primer se puede, paso, sí, es un primer paso sí. para que la gente, para empezar, pueda detectar eso ¿no? sí. Eh, en sí misma. Y después, bueno, pues están los mecanismos de, de terapia de, eh, individual, de terapia grupal, de terapia de pareja y de los grupos que existen, infinidad de grupos, tanto terapéuticos como, como de autoayuda. ¿no? Pero claro. sabes que
6: sobre todo, escuchándote pensaba en los exámenes de orientación vocacional. Si una persona se conoce a sí misma, no necesita un examen de orientación claro. vocacional sabe para qué es bueno y para qué no. Me parece muy importante que la persona tenga la capacidad, la humildad de meterse... El viaje que nunca debes dejar de hacer claro. es al interior de ti misma. Darte cuenta cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, cómo son tus relaciones con los otros. Son sanas, no sanas, te nutren, te deprimen, eh, tóxicas, cómo son, tú eres tóxico. O sea, uh -huh. meterse a esa alberca emocional, ir sacándolo, depurando uh -huh. lo que te sirve y lo que no te sirve. Uh
1: -huh. y, uh -huh.
6: y en ese sentido, yo creo que los cambios tienen que ser de uno. Nadie va a cambiar por ti, César. Sí. Esto, esto que dices de
1: hacer contacto con las emociones para ubicar dónde estoy parada, ¿no? Así es. El otro día estábamos hablando con una terapeuta que decía, ¿cómo ubicas una relación sana? Pues es la que no duele, ¿no? Entonces tiene que, que es ver placentera. con... placentera. Que es placentera, ¿no? Entonces en con mis emociones, o sea... Por ejemplo, si si me encuentro cancelando mi vida para ir a comer el domingo con mi mamá o con mi familia o así, ahí tengo que... tal vez es una alerta, ¿no? De decir, a ver, estás renunciando a cosas que tú realmente quieres hacer por... Estar ahí, eso podría ser como una especie de guía. O ¿no? Sí, la, sí este,
5: porque hablaban de cuestionarios, pues justamente yo tengo publicado en la editorial Manual Moderno un cuestionario de codependencia, se llama ICOD, uh -huh. instrumento de codependencia, uh -huh. y está publicado junto con. Un libro que es este, sí. Si que lo es, pones
1: derechito para que se
5: que pueda es ver el, en pantalla. El guión de la codependencia en relaciones de pareja, diagnóstico y tratamiento. Uh
8: -huh.
5: Que por el tema, por como dice, pareciera como si fuera más para profesionales, pero yo lo he visto que es muy útil para todo tipo de personas. Precisa, ¿Dónde se puede localizar? Eh, eh, lo tiene la editorial El Manual Moderno, pero también está en Amazon. Okay. El instrumento yo creo que únicamente en manual moderno.
1: Okay. ¿Sí? para que lo, lo pongamos en redes y las personas que nos pregunten puedan acceder a él. ¿Es Exacto. gratuito el manual? No,
5: ¿No? tiene un costo no y el libro también, pero no creo que sea muy elevado.
1: Este, sí. el, el, lo que nos decías de, del cuestionario es también esto que nos estás diciendo, ¿es el manual? Eh, bueno, es
5: el libro, ¿eh? uh -huh. Pero el libro está basado en una historia y todo el desarrollo de esa historia de una mujer que se llama María. ¿sí? Uh -huh. eh, y después está el cuestionario como un instrumento de diagnóstico. Es una prueba de tamizaje. Okay. Esto yo lo hice para, eh, eh, para, con una muestra de 830 mujeres en un centro de salud. Buenísimo. Entonces...
1: Eh, de hecho es, es otra de las herramientas que nos ofreces yo creo para que, que las personas... Yo creo que
5: puede ser muy útil, sí. Claro. ¿Sí? ¿Y
1: qué pasa una vez que eh, hago este, esta, este cuestionario y me sale positivo? Mucho?
5: Bueno, entonces ahí justamente es... Eh, porque hay un punto de corte en el cuestionario, sí. Uh -huh. Entonces, eh, ahí te das cuenta. Y si dices, ah, no, pues esto está altísimo, entonces sí necesito ayuda. Y buscar un... Eh, hay ayudas eh, muy económicas eh, y hay de todo tipo de claro. terapias, grupos de terapia. Yo personalmente eh, creo que los grupos son buenísimos uh -huh. porque se da un boomerang entre las personas.
1: Claro. Eh, y, y, y esto que dices es importante porque también lo hemos comentado en las juntas que hemos hecho aquí de producción, que sí... Eh, falta información porque sí efectivamente hay lugares donde podemos acudir a costos muy, muy bajos. Hay muchas asociaciones que estamos haciendo algo como la mía, Código Felicidad, estamos a favor de la salud mental y emocional. Y, ento, y es importante acercarse, además de que los libros siempre son un buen paso, entonces gracias claro. por recomendarnos tu libro. Anaí, claro. No,
2: sí, o sea, Cris, también mencionar que, porque la gente ahorita ya está escribiéndonos como, por favor, la información del manual, los libros y los textos, ya van varios varios comentarios sobre esto. Claro. Entonces nada más para que sepan ustedes que toda esa información, como mencionó Cris previamente, va a estar en nuestras redes sociales, para que tengan también esas herramientas y las puedan buscar eh, más allá de lo que mencionaba Sí, que
1: sí, sí. Recuerden que Anaí no solamente está ahorita, ahorita la ven ustedes aquí en, en vivo, pero todo el día está trabajando en las redes. Ella eh, forma parte del equipo de las redes de todo el canal. Y siempre estamos preocupados porque ustedes tengan toda la información que necesitan. Van a encontrar la información de nuestros especialistas de hoy, del libro y de todo lo que ustedes necesiten para poder acceder. Creo que es muy importante porque sabemos que no todo el mundo tiene acceso Eso. o posibilidades o tiempo o muchas razones. Pero entonces hay otras formas que nos pueden ayudar muchísimo y seguro nos dirán más en el próximo corte. Pero bueno, vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Vamos a seguir hablando. Es nuestro último bloque en el que vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que es la codependencia y vamos a leer muchas de sus eh, preguntas sabemos que muchísimos de ustedes siguen con algunas dudas que esperamos poder resolver en el próximo bloque quédense con nosotros estamos en diálogos en confianza
11: sientes que no puedes estar lejos mucho tiempo de una persona necesitas de la opinión o aprobación de alguien más para realizar tus actividades o tomar decisiones si es así podrías vivir dependencia emocional es la excesiva necesidad afectiva hacia otra persona, generalmente en las relaciones sentimentales. En situaciones así, quien la padece pierde la libertad, vive para la o el otro y deja en un segundo plano sus necesidades y deseos propios. Con el paso del tiempo, la relación se vuelve poco saludable. Hay pérdida de espacios privados, idealización, miedo al abandono, celos e insatisfacción al no ser correspondido. A medida que el maltrato aumenta, el o la codependiente se torna más sumisa y la relación se convierte en un entorno dañino, completamente tóxico. Un grado de dependencia en las relaciones es normal y hasta saludable. Y eso siempre está debate Pero cuando esa necesidad interfiere en tu día a día, no dudes en consultar a un especialista. Cada mes en promedio las y los psicólogos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ofrecen 700 atenciones por problemas de pareja a través de la línea de seguridad o de confianza en el 55 55 33 55 33. El apoyo es gratuito 24 7 a todo el país y totalmente confidencial.
0: Tener límites claros nos ayuda a ser responsables de nuestra propia vida y nos lleva a la autosuficiencia.
5: Las personas codependientes generalmente son buenas personas. Son personas eh, amables, eh, eh, dispuestas a colaborar, a ayudar. Te resuelven problemas y, 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 y son personas empáticas generalmente. El problema es para ellos porque cuando ellos tienen necesidad de algo y esperan recibir una retribución de la misma manera, no sucede así. Se deprimen, se sienten mal. y, y y, y luego
6: acaba ocasionando problemas. Relación de pareja. ¿Hasta dónde estar en pareja <coughs> sin perder la individualidad? La dependencia va más allá. No, o sea, en este depender, ¿dónde está atorada la persona que va a necesitar depender del otro? Una persona dependiente va a buscar otro dependiente inconscientemente. Lo sano en la pareja o lo funcional en la pareja es una interdependencia uno necesitar del otro, uh -huh. sin perder sus funciones, sin perder su autonomía. Van a haber actividades individuales, actividades de pareja, actividades familiares. Cuando yo renuncio a dejar de hacer mis actividades individuales por el otro y para el otro, ahí ya habría que ver qué tanto se está convirtiendo en una codependencia.
3: La frustración de no recibir lo que espero, estoy dando, dando y dando, y aparte me preocupa mucho y tengo que rescatar a la otra persona porque creo que no tiene capacidades para hacer las cosas. Estoy eh, súper pendiente, pero cuando la otra persona no responde y lo dice él, empieza mi angustia, empieza mi ansiedad, empieza también esa actitud intensa, muy, muy característica de, de la codependencia, de una intensidad eh, poco tolerable, porque ya el aparente amor, ahora estoy sufriendo por eso, ¿no? entonces este, en realidad ya estoy cayendo en una conducta codependencia, está totalmente fuera de lo funcional. El origen de la codependencia, como tal, de entrada es, es una eh, condición humana emocional. Es una, una caracterizada por una actitud compulsiva, en muchos sentidos, pero muy enraizada desde, desde la más profunda infancia.
12: codependencia es un problema emocional que se caracteriza por una dependencia afectiva obsesiva hacia otra persona. Este tipo de relaciones codependientes son frecuentes en familiares que cuidan de enfermos crónicos eh, o de un familiar con alguna discapacidad o con adicción, en donde el codependiente se convierte en un aliado inconsciente de la enfermedad, consecuentando al enfermo ...dependiente de su problemática y consecuencias. Hoy les comento de tres libros que nos ayudan a reflexionar... ...sobre nuestra probable codependencia. El primero, Desapegarse sin Anestesia, de Walter Rizzo. El libro trata sobre el apego que tenemos hacia ciertas cosas y personas. Y también aborda cómo abrir la mente del lector... ...para que se convierta en un individuo emocionalmente independiente... La superación de la dependencia emocional de Jorge Casteló es otro gran libro. Este aporta consejos y formas de proceder para que sepamos gestionar la dependencia emocional, aunque no es fácil, ¿eh? Y pues tendremos que ser disciplinados a solas. De Silvia Congost, ideal para aquellas personas que hace muy poco tuvieron una ruptura. Y nos hace entender las fases por las que vamos a pasar, nos va diciendo cómo superarlas. Tres libros ¿eh? que bien pueden ayudarnos. Así que no dejes de considerar la ayuda también de un profesional si es el caso o si te sientes ante un mundo sin soluciones o en plena desesperación. Se vale pedir ayuda de un profesional. Para Diálogos en Confianza,
1: Fernanda Tapia. Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, tenemos una pregunta que, que me pidieron de la producción hacerles. En las adicciones, al depender de un adicto, ¿eres coadicto?
3: Es, es justamente lo que decíamos hace un rato, que así se les llamaba antes, pero se detectó que la propia característica de quien está vinculado con el adicto tiene sus propios patrones de, de comportamiento y son y es a lo que se le denomina ya la codependencia como tal. No, Entonces, es... sales de víctima, de ser el, la víctima del alcohólico para ser responsable de ti y hacer responsable al alcohólico.
1: ¿Querías decir algo? O sea, eres
5: adicto sí, a la adicto. O sea, que este tema de o sea, la codependencia de, de la, es un tema que, eh, que yo elegí como una muestra de un... Eh, guión transgeneracional, de un patrón de relación transgeneracional. Porque desde hace tiempo, bueno, eh, de hecho la investigación de mi doctorado fue justamente sobre eso. Entonces hay varios eh, guiones transgeneracionales, la codependencia es uno, hay otros. Eh.
1: ¿Qué quiere decir un guión transgeneracional?
5: Transgener eh, un patrón de relación que se repite de, de una generación. generación a otra. Pero muchas veces, y allí está, hay una cosa curiosa, porque muchas veces salta una generación, ¿eh? y muchas veces va cambiando de mujer a hombre, de mujer a hombre. Entonces, hay varias cosas interesantes Interesante. en sí, eso, ¿sí?
6: Esto que comentas es importante, porque si pensamos en algo trans transgeneracional y estamos hablando de las codependencias, de los abandonos, me parece muy importante no juzgar a la ligera en qué sentido. Si yo pensara en la Segunda Guerra Mundial, donde hubieron gentes o en guerras que han habido pérdidas, han habido abandonos, los sobrevivientes de alguna manera con las nuevas generaciones lo que tratan de hacer es preservar a los seres queridos, no volver a repetir estas pérdidas y abandonos. Uh -huh. Y en ese sentido a lo mejor son familias o situaciones muy características donde se puede fomentar la dependencia, pero entendiéndola desde otra manera. ¿no?
1: Claro, desde, desde un dolor del pasado. Exactamente. Oye, eh, también algo que comentó Fer, que creo que no pusimos sobre la mesa y que me gustaría, aunque fuera de manera rápida, eh, cuando hay un enfermo en casa, dijo ah. nos comentó Fer. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí yo creo que eso es, es complicado porque...
5: pues Va a necesitar ayuda, por claro. supuesto. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, y generalmente eh, eh, hay que atenderlo. El enfermo puede hacer a veces desde un niño que nace mal y los hermanitos pues tienen que, eh, muchas veces detienen sus necesidades para no causar más problemas. Entonces, esa puede ser... Una razón, o sea, una de las causas de codependencia es justamente eso, el, ten, el, que, el, el que haya una persona enferma en la familia, ¿eh? o puede ser la abuela, puede ser un hermano, puede ser alguno de los padres, entonces eh, eh, algún padre que necesita atención para caminar, entonces generalmente hay un hijo que es el que ayuda y resuelve y... Eh, ...pues es buenísimo, pero ¿qué le pasa a esa persona? Si va de, eh, dejando su propia vida, después va a seguir haciendo lo mismo... ...en sus relaciones cercanas, ¿eh? uh -huh. rescatando gente en relaciones de pareja, en todo... ...y al final se va a sentir solo ¿eh? y abandonado porque, porque no recibe lo mismo claro. para... O sí. ...que parece
1: una trampa, ¿no? porque en el, en el momento que lo está ejerciendo se está sintiendo satisfecho porque como ustedes nos dijeron, está siendo visto, está cumpliendo algo que le falta ahí, pero después con el tiempo se le revierte. Creo es que es terrible. Con, con que... Crear
6: redes familiares, ¿no? O sea que no sea eh, sacrificio para la persona. Es que no sea. Si no sé, hay por alguien sí. que no es fácil, pero no pero es, es imposible.
1: Pero es el salida, en la salida. Claro, o sea, que entre sana. todas se hagan cargo
3: y así. no le dejen Exacto, a uno. Sí. Sistemas funcionales, con de, sistemas familiares con diferentes grados de, de función de disfuncionalidad claro son este eh, creadoras de los codependientes por excelencia.
1: Oigan... Vamos a hacer preguntas. Anaí nos va a decir qué estás diciendo el público y le van a ir respondiendo. Adelante, uh -huh. Anaí,
2: querida. Tenemos esta de Mejibaires que dice: ¿Se puede ser dependiente y codependiente de manera simultánea?
3: Sí. Pues sí. En este caso, eh, hablábamos del caso otra vez el mismo, de la, de, del adicto con el codependiente. Y a, y a su vez, el codependiente puede caer en un patrón de adicción al. Al alcohol, entonces ahora él ya se hace dependiente.
6: O sea, depender y a la vez resolver. Depender acá y resolver por
3: otro Y lado. mutuamente depender uno o del
6: sea, otro. O
1: sea, puedes estar en los dos papeles.
2: Excelente. Berenice Juárez eh, dice, estoy viendo el programa, pero todavía tengo la duda. Si yo te, si yo soy una persona codependiente, ¿me siento con miedo de estar sola o realizar mis actividades fuera de casa, ya que mi esposo siempre me acompaña? ¿Tengo dudas? ¿Eso es ser codependiente o no?
5: Eso es ser dependiente. Ok. Eso no es ser codependiente, eso es ser dependiente. Tal vez el codependiente sea su esposo.
1: Mm. Ok, entonces, eh, ¿le podrías desmenuzar un poquito nada más para que ella identifique? O sea, ¿ella es dependiente porque depende siempre de él? Sí, uh
5: -huh. sí. Esa fue la... A ver, ¿cómo estuvo? Perdón.
2: Es, me siento con miedo de estar sola o realizar mis actividades fuera de casa, ya que mi esposo siempre me acompaña. Esa es como la duda de si ella es codependiente. Y
1: se pregunta a ella, ¿soy codependiente?
6: Yo pensaría, si esto fuera frecuente, digo, a lo mejor el marido es muy buena compañía y qué bueno que la acompañe, pero ya cuando deja de hacer todo y necesita que la acompañe a todo para hacerlo, pues ahí sí coincido. Sí. Porque, por ejemplo,
1: eh, digamos, una relación en la cual te das cuenta que complementas, como decías tú, tal vez... Tal vez él es bueno para unas cosas, ella es buena para otras. Eso no está hablando de codependencia, no, no, es, es no, el no. acompañamiento. Porque sí. si no también como que quedaría en no, el estamos aire... estamos satanizando. Exacto, no, como de, que no. quedaría en el aire, entonces, ¿qué es una buena relación? Claro, ¿hasta ¿no? dónde? ¿no? Hasta dónde, ¿no? Y, y sí, pues hay cosas que por claro. algo estamos juntándonos, claro. ¿no? Claro, para claro. complementarnos.
2: Claro. Exacto. Adelante. Aquí nos dicen en el tema de cómo dejar de ser una persona codependiente. Rox dice, ¿cómo salgo de esta codependencia cuando no tuve a nadie en mi niñez? Aunque no lo crean, habemos personas que no tuvimos ni un tío, ni una amiga, ni abuelos, ni nadie. Totalmente una niñez de abandono, maltratos y carencias. Es muy difícil con esos antecedentes que todavía duelen poder dejar de ser codependientes. ¿Cómo puedo dejar Ay, de ser ¿Sabes que qué sucede? Que puede vez. haber
6: mucho temor a dejar de serlo o, o lo que decíamos hace rato. O mucho temor a depender de alguien. Uh -huh. por temor a ser lastimado, abandonado, herido o no. Claro. Aquí lo importante, ¿sabes que es qué es? Que la persona no se abandone a sí misma.
2: Qué bonito.
6: Fue abandonada, ahora es adulta. No, no hay que abandonarse uno mismo.
1: ¿Cómo, cómo se puede dar cuenta si se está abandonando? Que busque ayuda, porque... Cuando no porque como se lo escucha está a sí misma, quiere hacer algo, no que lo no hace. Cuando, que... perdone, perdón que estén... cuando la persona
6: se sabotea a sí misma, cuando... Quiere crecer y a la vez se siente paralizada cuando no está con ella.
1: Ok, entonces ese es otro de los tips cuando que nos dan, digamos, que, que no te abandones. Perdón, Así estabas es. diciendo algo. Sí, que, que, que busque ayuda. ¿eh?
5: Que busque ayuda porque, porque como lo está planteando, uh -huh. es como, como todo es, ha sido tan complicado para mí, no hay solución. Claro. No, eh, o no va a haber solución. Si sí hay solución, ¿Y pero sabes necesita qué? tomar... Eh, eh, iniciativa para acercarse, claro, y, y creo que es importante que,
1: que le digamos que sabemos, sabemos que hay situaciones muy complejas. Pero,
6: ¿sí? ¿no? Pero sabes que Cristina, por más compleja que sea, ¿Sí? por más desierto que haya, sí, sí. si la persona sobrevivió, es porque hubo la mano, al menos de Dios, que la ayudó. Claro. Uh -huh. Porque claro. uno solito no sobrevive. O de ti misma, claro. ¿no? Como hay un dicho tú. que dice, ayúdate. Que yo te ayudar.
3: Exacto, mm. exacto. Si sí, quieres decir... Sí, hace algo? ratito hablábamos de los cuestionarios, de las formas de identificar, la gente pregunta mucho esta parte de cómo saber si soy, sí, ¿no? claro ya me está inquietando. Sí. Ahorita que Fernanda comentaba algunos libros, este, yo nada más como autores, ya que le busquen, pero eh, que me apasionan y me parece que, con, que manejan el tema, el tema de la codependencia de una manera, en, en su experiencia propia, uh -huh. no de toda su vida, que son Melody Vitti y Pia Melody, que tienen unos libros este, excelsos ¿no? Para, para lo que es el tema de la codependencia. Okay, nos, ya no seas nos... codependiente. Ya no seas codependiente. Dinos, Aclara todas las dudas. Uh,
1: perdón. Eh, te, te estaba diciendo que ahí va a apuntar ah, los okay. datos para que todos sepan, uh -huh. pero vuélvenos a repetir
3: los nombres. Mel Melody Vitti, Melody, tiene, Bitty, Melody es, Bitty, es el autor. Y la otra es mujer y la otra es Pia Melody. Pia Melody. Y, y el Bitty? título. Y está el libro de la codependencia de Pia Melody ya no seas codependiente, y entre muchos que tienen, pero ya no seas codependiente, es así como que el prototipo de Melodybit. Perfecto, muchísimas y el, gracias. Y el
5: otro sería, yo recomiendo mi libro. Claro. Sí. Entonces,
3: claro. ¿qué es este? No sí. dependas de
5: tu sí. libro. Sí, el guión <risa> de la codependencia en relaciones de pareja.
1: Claro, uh -huh. claro, perfecto. Por Sore, Gloria sí, Noriega Gallón. Claro, y te preguntamos hace un momento que dónde se puede localizar. Sí, ya, manual moderno. Manual moderno y también no lo vamos a poner en redes. Adelante. Uh -huh.
2: También nos pregunta Beatriz Merino, Por cierto. ¿la dependencia y codependencia siempre son un producto de la herida de abandono?
6: Pues están estrechamente relacionadas, vinculadas. Sí, sin duda.
2: Ahora, eh,
1: ¿por la herida de abandono puedes desarrollar algunas otras cosas también o siempre es codependencia o dependencia? Uh -huh. Bueno, lo uh -huh. que pasa que a mi parecer la dependencia
6: sería una característica dentro de otras características. Habría también ansiedad de separación, o sea, habría depresión, sensación uh -huh. de vacío, Pero conductas son... impulsivas. Okay.
3: No solo el abandono, la, el rechazo que se haya podido el haber rechazo. sentido, la injusticia, la humillación. El sentir que uh -huh. la vida te debe cosas.
1: El ¿no? enojo tal vez.
3: ¿Y también qué tipo
5: hago? de abandono? Porque muchas veces la muerte de un padre o una madre, eh, cuando uno es niño, se, sobre todo pequeño, se puede vivir como un abandono. Aunque realmente no es un abandono, pero puede tener como esos efectos claro. eh, en la vida adulta.
1: O sea, habría que revisar entonces yo cómo veo mi pasado y revisar si lo estoy viendo de una manera adecuada. Tal vez estoy llamando abandono a algo que no es abandono.
5: Bueno, como en pero, este caso, porque pero sí, pues, sí ¿qué, reconocer ¿qué que tienen? lo vivo y como tal. Niño, ¿no? ¿Por del... qué? Porque. Pues si sí, un padre se muere, y, y sobre todo antes cuando los niños no se les explicaba uh -huh. y les decían, pues se fue al cielo, ¿sí? Entonces, dice, pero ¿por qué se fue al cielo? Yo me
1: quiero ir al cielo, ¿sí? sí. Entonces, claro. yo quiero ir al cielo con él. ¿sí? Claro, claro. Entonces, Ahora, en esto que dices debe de haber una gran diferencia si es suicidio, ¿no? Ahí sí. Claro, claro. No, sí. claro. No, ahí es terrible. ¿Por sí. qué? Porque es...
5: Eh, Ahí sí sientes que te abandonaron. Sí, y, y, que, y, y que te las que te agreden, ¿sí? porque es como no pensar no, en suficiente. cómo eso te va a afectar, cómo va a afectar de, a los, a los tres hijos. Años,
6: ¿sí? y, eh, Su madre se suicidó, él vio cuando la madre se suicida. Fue algo muy impactante. Creció con una culpa. Ahora ya sí, estás hablando de,
1: de tres años. Eh, si esto sucede cuando son más grandes, en ese momento se puede establecer entonces esta codependencia. O sea, puede ser que no de que de niño no lo hayas tenido, que hayas tenido una buena relación con tus padres, tu madre, etcétera. Pero si más adelante sucede algún evento como este que están diciendo de, de uh -huh, suicidio, puede ser, claro, puedes ahí claro. desarrollarlo, o sea, se puede desarrollar sí. de adulto también. Yo creo que sí.
6: Si la persona logró pasar sus etapas de una manera adecuada y hay una buena identidad y una buena Exacto. autoafirmación, esta autoestima, etcétera, lo va a vivir de otra manera. Claro. O sea, ahí depende mucho la estructura de personalidad. Uh -huh, okay. de pie, a mayor madurez lo va a vivir de una mejor manera. A menor madurez...
1: Lo va lo, vale lo a vivir de una manera es, diferente. Claro. Pero sí se puede desarrollar de adulto, así es que hay claro. que revisar, porque entonces tal vez te habla de cosas no resueltas también del pasado.
2: Adelante, ah, Ana. Sé que ya mencionaron algunas formas de identificar si es, eres una persona codependiente o no. Sin embargo, ese testimonio, que es muy específico, nada más para cerrar eh, los comentarios, Dice, yo tengo cuatro hermanas, soy la mayor soy la mayor de todas. Soy la que vive más lejos de Colima desde hace 13 años. Ellas con sus familias, mis padres viven en el Estado de México. Siempre he tenido la inquietud y me angustia mucho el que no puedo regresar. Y me preocupan mis padres a pesar de saber que están con ellas. Eh, ¿Esto es con dependencia o solo es algo que se puede manejar? Cuando se maneja esta, esta necesidad... ¿Significa que no es codependencia? Esto lo pregunto para soltar esta angustia de creer que no estoy presente y que finalmente tal vez no soy una persona codependiente. Pero
5: ama, amar, querer estar con tus seres queridos no es ser codependiente. O sea, puede haber una necesidad y una preocupación de decir, no. bueno, pues yo quisiera estar, ya es tan grande, si años? algo pasa. Sí, eh, entonces, eh, eso
3: puede ser normal. Y cuando la relación no te genera ansiedad, angustia, sí, ni sufrimiento, sí. pues es una relación sana. Y más bien
5: sería como prevenir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Voy a necesitar ahorrar para poder hacer un viaje largo? Uh -huh. o, ¿O voy a visitarlos ahora más bien? ¿Y, y me despido de una vez eh, en, en caso de que pues, parezca ya ser una enfermedad terminal? Pero pues hay enfermedades terminales que tardan mucho en terminar. Entonces, pues sería como adelantar un poco ese encuentro, eh, 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 valorar la relación ¿sí? y,
6: y quedarte sí. bien después de esa situación.
1: ¿Y qué, dile, ¿qué
6: Pensando es? en el tema de la dependencia, para mí es más sano depender del otro, porque eso me habla que te relacionas con el otro claro. ¿sí? a estar de ermitaño. Totalmente. No relacionarte con sí, él. Sí, de acuerdo. Sí.
8: Si claro. quieres
6: lograr relaciones sanas... Claro, bueno, pues es que claro. eh, por supuesto. estamos en ese proceso, una relación sana, sana, pues donde está. Es que es una interdependencia. En, ello, ¿no? en
5: realidad los seres humanos eh, eh, somos interdependientes y aceptar aceptarlo, Legal es decir, por decir, eh, yo hago esta semejanza, o sea, una relación sana está aquí, eh, cercana. Esto sería como... Una dependencia mutua o codependencia. ¿sí? Uh -huh. Esto se rompe la relación, se claro. pierde. O sea, el contacto es
6: fundamental. ¿sí? Claro, pero o sea, el contacto. En pocas y breves palabras. Ni tanto que queme al santo, ni tanto, ni que, tanto que, que no lo alumbre. Oigan,
1: ya estamos al final del programa. Este, a forma, Ahora sí que una última frase. ¿Qué quisieras decirle al público que se quedara?
6: Bueno, que me parece muy bien que hayan relaciones sanas, relaciones productivas de crecimiento, desarrollo. Uh -huh. Hay que estar en esas relaciones. Uh -huh. Cuando ya es más el sufrimiento y el dolor que lo placentero, uh -huh. hay que meditar, ¿qué está pasando? No hay que hablar tajantemente de que
1: termine, vaya a no. Cambie el estilo de relación. Claro, busca alternativas. Matilde, gracias. muchísimas gracias. Al contrario. Alejandro.
3: Gracias. Me quedo con este, ratificando esto que decías, Gloria, de, de que yo no puedo cambiar más que de mi piel para adentro. ¿no? Lo demás... En mientras me empeñe en cambiar a los demás, voy a estar en patrones de codependencia. Sí. Cuando yo cambio y, y en consecuencia logro que pasan como casualidades o consecuencias que los demás cambien, pues ya puede ser ganancia, ¿no? pero no es mi intención ni mi expectativa que los demás cambien. Y la invitación a que, pues, que la gente que lo requiera que veas, eh, busque grupos de, de autoayuda, que yo digo no son de autoayuda porque es una, una casa de los espejos. ahí, Exacto, en La terapia sí. de reflejo es tremenda y por esto son tan exitosos no se promueve porque las tradiciones de esos grupos dicen que no hay que promoverlos en, en medios públicos, solamente se da información al, a la audiencia para que lo puedan asistir a buscar como una alternativa. Como una pues, alternativa. Solución. Y hay una literatura en esos grupos excelente también y ya muy buen... Eh, Muchísimas muy gracias, Alejandro. Gracias. gracias
1: por haber venido. Adelante, Gloria. Pues
5: yo también, eh, pensar en la parte positiva, porque el sanar no es nada más el ver la parte que nos daña, sino también el poder ver nuestros recursos. Uh -huh. ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo los desarrollamos? ¿Qué es lo que nos ha funcionado en la vida? Vamos a seguir adelante con eso, porque Muy esa bien. es, esos son guiones sanos, patrones de vida sanos.
1: Muchísimas gracias, sí. Lore, muchísimas gracias. Gracias a los tres, gracias. de veras gracias. estuvo gracias. extraordinario. Creo que nos dejaron muchísima sabiduría, muchas herramientas, se los agradezco de veras Al muchísimo. Contrario. Mi queridísima Anaí, muchísimas gracias por esta mañana.
2: Muchas gracias, Cris. Gracias a la gente que estuvo conectada con nosotras, que desde Guadalajara, Baja California, Baja California Mexicali, en el extranjero, Cris, nos están viendo, así claro. que muchas gracias por ser Y parte. nos seguirán viendo porque se y queda todo grabado, ¿no? acuérdense. Claro. Estamos en
1: todas las redes que se imaginen, en todas las que tengan, ya estamos ahí, Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias uh -huh. a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos la próxima semana aquí en otro tema muy interesante que va a ser la vergüenza. Quédate con nosotros aquí en el Canal 11. Nos vemos. Gracias. Gracias.
3: Gracias.